0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 12 de julio y estas son las noticias
0: del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. A
1: dos años del 11 de julio hablamos de la importancia de las protestas en Cuba. ¿Y cómo se vivió este día, este aniversario en diferentes ciudades del mundo? Te lo contamos. Y te traigo un pedacito de la entrevista de esta semana con Namibia Flores, una boxeadora cubana que entregó todo su talento a la revolución y ahora sueña con emigrar. Y Estados Unidos ha respondido al régimen de Cuba tras sus quejas por el submarino nuclear en Guantánamo.
0: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Ayer se cumplieron dos años de las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba, conocidas como las protestas del 11J, y que demostraron que eh, al menor movimiento, a la menor señal, de levantamiento de la ciudadanía habrá represión para disuadir a futuros manifestantes y que los cubanos se dieron cuenta de que la única manera de lograr cambios es precisamente pues la manifestación no después del 11 de julio el régimen se lanzó a tomar medidas a las que previamente se había opuesto, puesto recordó que habían cubanos sin libertad de abastecimiento en su país y sus funcionarios encabezados por Miguel Díaz canel comenzaron a exhibirse en barrios de los que probablemente ni conocían el nombre hasta el Momento. Por supuesto, esas medidas no respondieron a los reclamos de libertad y al fin del comunismo en Cuba. El objetivo era poner parches en la desastrosa situación del país y atenuar el descontento, no realmente llevar a cabo cambios profundos, los necesarios en Cuba. Uno de los primeros anuncios del régimen, apenas días después de la manifestación, fue la eliminación de los aranceles de importación de alimentos, medicinas y productos de aseos para los viajeros. Esa había sido una de las demandas de la campaña SOS Cuba, demonizada por el régimen que la acusó de alentar una intervención humanitaria. El régimen también dio la autorización para que más de 300.000 cubanos que viven fuera de sus provincias, principalmente en La Habana, y que debido a leyes gubernamentales para tratar de controlar la migración interna tienen estatus de indocumentados, compraran los exigidos productos de la libertad de abastecimiento. Esa autorización, otorgada con carácter excepcional, también fue luego prorrogada por un año. Todo esto por las protestas del 11 de julio. Las autoridades cubanas anunciaron Además, la entrega gratuita en todo el país de alimentos recibidos como donativos desde países como Nicaragua, Vietnam. México, Venezuela, Rusia y Jamaica.
0: Cuba a diario.
1: ¿Y cómo se vivió en diferentes países el 11 de julio? Pues te cuenta que exiliados en diferentes ciudades llamaron a reunirse en las plazas públicas, en algunas calles, para recordar ese día y pedir libertad para los presos eh, políticos en Cuba que ejercieron su derecho a la manifestación. En Madrid, por ejemplo, muchos cubanos se reunieron en frente al Congreso de los Diputados en el centro de Madrid, de la capital, y allí Carolina Barrero entregó una carta a los congresistas con peticiones. Diario de Cuba estuvo allí. Escuchamos a la activista Carolina Barrero.
0: Nos hemos para no dejar caer esta fecha, que es ya el día de nuestra rebeldía nacional. El régimen quiere que lo olvidemos, quiere borrarlo, quiere silenciarlo, pero nosotros nos encargaremos de que, de que nunca se olvide y que quede registrado siempre para nuestra historia. Eh, en ciudades como Miami, en ciudades como Washington, Montevideo, en Montevideo en el Congreso, en el Parlamento de Montevideo se está discutiendo hoy en agenda la situación de Cuba a dos años del 11 de julio. Agradecemos a los parlamentarios uruguayos que hayan tenido a bien tener como prioridad en su agenda política el debate sobre Cuba específicamente a dos años del 11 de julio, también en Berlín, en ciudades como Bilbao, eh, Buenos Aires frente a la Embajada de Cuba. Eh, y otras ciudades del mundo. La carta que vamos a entregar hoy está dirigida al Congreso que resulte de las elecciones del 23 de julio. En el Congreso de los Diputados Español las Cortes están disueltas hasta la nueva convocatoria de elecciones, pero queremos dejar en el registro esta petición eh, que hacemos hoy aquí a dos años del 11 de julio y que consiste básicamente en que la política exterior española y el Estado español tenga coherencia y ponga en primer lugar los derechos humanos por encima de los intereses económicos de España en Cuba.
1: En calles de Italia, el País Vasco, Uruguay y Estados Unidos también se llevaron a cabo manifestaciones por ciudadanos cubanos. Y ayer martes lanzamos la entrevista del Sunday Diario de Cuba. Esta vez hablé con la boxeadora cubana Nanibia Flores, una de las más conocidas dentro y fuera del país. Ha viajado, ha regresado y le ha entregado todo su trabajo y años de talento a la revolución, esperando algún día convertirse en entrenadora, ya que no pudo jugar de forma profesional. El año pasado, al oficializarse el box femenino cubano, pensó... Y al fin sería su momento, pero nada. En el proceso de espera ha sufrido depresión, perdió peso, el pelo a su pareja. Ahora finalmente dice que su destino está fuera de Cuba. La escuchamos.
2: Pero siempre regresaba de mis viajes, y venía aquí a Cuba eh, con el anhelo de que si algún día lo probaran, que tampoco tenía mucha esperanza, pero bueno, ser parte del team de entrenadores. ¿no? Eso no me fue posible. Eh... Formar parte de eso, pienso yo ahora mismo a la altura del campeonato que, que he debido a algunas declaraciones que yo hice. Eh, que bueno, la hice porque me dijeron que así, así pasó, eh, que esta señora Dima Espín no, no permitía que la mujer cubana, hasta ahora mismo he estado, usted sabe, eh, tratando de indagar a ciencia cierta qué fue lo que pasó, de por qué no la mujer no, la cubana no bolseaba. Y siempre se me fue dicho, como hasta hoy se me sigue diciendo, que que, me dijo que no, que eso es, eso no era un deporte para mujeres, que eso era un deporte muy fuerte para que una mujer lo, lo practicara, y eso fue lo que yo manifesté, que pienso que con eso no le estoy haciendo daño a ningún sistema. Pero bueno, es así como funciona y cómo sigue funcionando
1: aquí. Entrevista completa está en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube,
0: Cuba a Diario.
1: Y Estados Unidos respondió este martes al régimen de Cuba que tiene derecho a desplazar activos a su base militar en Guantánamo, después de que La Habana cuestionara que Washington envió allí un submarino de propulsión nuclear. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, Matthew Miller, señaló en una rueda de prensa que van a seguir navegando, trasladando activos militares The cat sat on donde se los permite el derecho internacional como ya había señalado el Pentágono En la misma jornada en que el gobierno cubano condenó la presencia del submarino nuclear en Guantánamo, entró a la Bahía de La Habana el buque militar Perecop de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia De acuerdo con el reporte de la oficial prensa latina el buque escuela enviado por Moscú y que llega por vez primera a la isla va a cumplir un amplio programa de actividades durante su estancia en Cuba
0: oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte en Cuba Diario con nosotros recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts, Telegram y también nos puedes seguir en redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme